0: Nesta segunda-feira, conversamos sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Conversamos com Érica Daiane, com Natália Santos e com Thaisa Rodrigues. Você, ouvinte Cultura, acompanha a partir de agora a reprise dessa entrevista. Os destaques da atualidade na sua rádio Cultura: Política, saúde, cotidiano, economia, comunidade. Quem é notícia, passa por aqui. O assunto em pauta é destaque... No Cultura Entrevista, com Elaine Dias. A informação do jeito que
1: você gosta.
0: Hoje a gente vai falar sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que começou no último sábado. A PAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, aqui em Caruaru também, iniciou a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou aqui para o programa. Ah, os integrantes, as integrantes da PAI aqui, a Thaísa Rodrigues, a psicóloga da PAI Caruaru, Thaísa que esteve aqui ano passado conosco, a Natália Santos, que chega hoje também, advogada e procuradora jurídica das APAES, e a Érica Daiane Vélez, psicomotricista, é isso, e coordenadora pedagógica da FEAPAES na da Federação das APAES. E o ouvinte de cultura vai poder participar dessa entrevista por telefone 3721 ou 3722 1130, fazer sua pergunta pelo WhatsApp 981 pode mandar mensagem de voz, mensagem de texto, quando você for mandar a mensagem de voz, se você for gravar, diz seu nome, de onde você fala e faz a pergunta para a gente trazer aqui para as nossas entrevistadas. No Facebook, página Rádio Cultura do Nordeste e também no nosso canal do YouTube. Deixa eu dar o meu boa tarde aqui. A Érica Daiane, seja bem-vinda. Boa tarde, Érica. Boa tarde, muito bem. obrigada. Você esteve aqui também ano passado, né, Erika? No ano. Retrasado. Tras... Isso, muito. Pronto. Lembrei sim de você, da Erika. Natália Santos, advogada e procuradora jurídica das APAZ. Seja bem-vinda. Boa tarde.
2: Boa tarde, Elaine. É um prazer, viu?
0: Prazer é todo nosso recebê-las aqui. Thaisa Rodrigues, seja bem-vinda, psicóloga da Pai Caruaru. Boa tarde. Boa tarde, mais uma vez estamos aqui, né, à disposição da sociedade, para falarmos um pouco da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Que começou no último sábado? Exatamente. E como é que. Como é que qual é o tema desse ano? Quem poderia começar falando sobre o tema dessa semana da pessoa com deficiência intelectual e múltipla de 2021, que começou o sábado, dia 21.
3: Então, o nosso tema né, nacional durante o ano de 2021, da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, é tempo de transformar conhecimento em ação, que é justamente nesse sentido de aprimorar essas práticas e além de aprimorar, trazer para a nossa realidade do dia a dia, né, dos apaianos, é, a ação. Justamente essa prática efetiva no nosso conhecimento, justamente baseado... É, nas novas técnicas, né? nos novos entornos, nas novas realidades né? Devido a esse novo normal que estamos vivenciando
0: uhum. Isso tudo adaptado ao que a gente está vivendo O evento, é, é, a semana, os eventos que acontecem, eles são online também? Veja só,
3: é, na rede nacional né, tem uma programação Porém ela está acontecendo de forma de né, O que é isso? Através das lives, justamente devido a, esse, a um novo projeto né, de trabalho Envolvido durante esse momento pandêmico Em que estamos vivenciando Porém, né, de acordo com cada federação né, De cada estado E também de acordo com cada instituição local Se tem uma programação né, Para cada uma E na Paicaruaru Caruaru também está acontecendo Porém ela está aberta né,
0: Para os apaianos e suas famílias Certo, então simultaneamente Tem presencial E também online Isso. É, dia 21 e 22, nesses últimos dias 21 e 22, Érica, teve algum evento Presencial?
4: Não, é, no dia 21 e 22 Ficou por abertura uhum. E continuidade pela Pai Brasil E as presenciais foram, serão né, é, De hoje até A sexta-feira Na Pai Caruaru
0: e em outras unidades Do estado de Pernambuco Então começa hoje à tarde Isso, né, a partir é das duas horas a abertura uhum. É, por isso que quando a Natália chegou... É, termina que horas? Porque vocês também têm as outras obrigações... Vocês já vieram de Sairé, né, Natália... Com essa programação em ação mesmo, não é?
2: Isso, é porque a semana é vivenciada no Brasil inteiro... Então, cada estado e cada pai, né, local tem sua programação... E a gente foi convidado hoje para a Sairé também, para a rádio... Para a gente realmente divulgar o que é a semana, né... É conscientização, é empatia... É a gente compreender como é que acontece, porque como a gente vinha falando, né, não é fácil para as famílias, né para quem acompanha dia a dia. Então, que a gente tenha mais empatia e que essa semana também sirva para
0: isso, para a gente se conscientizar. Uhum. É... Trazer conhecimento então para as pessoas É o que isso que vocês estão trazendo Como objetivo E aí eu gostaria de começar falando também Além dessa questão da programação De hoje até sexta-feira Depois a gente pode detalhar né aqui na Paicaruaru Caruaru Mas sobre o trabalho De vocês E o trabalho é, é, tanto na Paicaruaru Caruaru Quanto a Natália Que por exemplo trabalha com as APAES Aqui em Pernambuco, é isso Natália Você é procuradora jurídica das APAES Em todo o estado
2: isso, eu atuo como procuradora jurídica da federação aqui da de Pernambuco. Da federação, isso. Senso. E assim, a gente atua nas 26 apas aqui de Pernambuco. E das mais diversas formas, né? A gente acessória tanto as apas como é, quem ali é atendido, um transporte, um benefício. Porque na maioria das vezes são pessoas que não têm é, tanta condição. né? E a gente faz justamente isso. E eu costumo dizer que... O jurídico, dentro de um APAI, ele tem que ser também preventivo. Não é? A gente tem que informar, conscientizar. Porque se eu não souber qual é o meu direito, como é que eu vou atrás dele? Então, a gente também faz palestras. A gente informou o que é o BPC, como é que vai ter direito, como é que ele é utilizado. E essa questão do BPC é engraçada, porque a gente, às vezes, tem que conscientizar que o benefício é da pessoa com deficiência, né? Ele uhum. não é da família. Ele é para a pessoa. Então, é um trabalho também de conscientização, mas que, assim, é bem gratificante. É você ajudar uma pessoa a ter um benefício concedido, a ter um transporte, você ajudar uma pessoa a ter um medicamento que
0: é de direito dela, né? Tudo isso é bem gratificante. É muito interessante, né, esse trabalho jurídico nas Apas, Com as famílias, você lida diretamente também com muitas famílias, né, Natália? Também, porque... Não é apenas a criança ou o adolescente que é
2: atendido, né? A família num contexto geral, tanto que, às vezes, a mãe, por exemplo, na PEC enquanto a criança é atendida, a mãe tá numa oficina de culinária, né? As meninas podem explicar mais, uhum. de, como, é, de padaria, porque a mãe também, ela não vai só esperar o filho ser atendido, mas ela
0: vai ocupar a mente ali, né? Uhum. Ah, sem dúvida, é um trabalho conjunto, né? E aí a Erika Daiane Vélez, que é psicomotricista, é um nome difícil, é difícil até da gente pronunciar, <risos> mas é muito importante. Você que é coordenadora também pedagógica da, da Paz você poderia falar um pouco também sobre o seu trabalho na, nas APAIS? É, hoje eu não atuo como psicomotricista uhum. né dentro
4: da APAI, mas assim, não tem como fazer essa... É, separar, né? Então eu trago um pouquinho dentro da minha especialização, eu trago um pouquinho para dentro da minha prática, sim. E o meu trabalho hoje eu estou em sala de aula na Pai Caruaru e também tenho é, esse contato com outros coordenadores é, municipais das outras cidades, das outras unidades e assim, o trabalho pedagógico ele acontece de forma bem simultânea né dentro da busca de um objetivo em comum né é, que é esse desenvolvimento da pessoa, a gente trabalha com o AE, que acontece no contraturno do ensino regular é, na busca de dar esse suporte pedagógico e desenvolvimento cognitivo da pessoa com deficiência, então cada unidade adaptada à sua realidade, a forma, um método o planejamento, ele é elaborado de forma individualizada, de acordo com a necessidade de cada apaiano, de cada estudante. Né? Então, esse trabalho, ele vai acontecendo de forma sino, simultânea. Essa troca, essa conversa, e a gente vai dando aquele suporte de um pai para outro.
0: Ah, tá certo. E Thaisa Rodrigues, que é psicóloga aqui na pai Caruaru? qual Como é o seu trabalho, Thaisa?
3: Então, é, meu trabalho se baseia não só no atendimento ao paciente, muito mais que isso, né, uma das grandes dificuldades, porém, é o que eu mais insisto, é a necessidade de trabalhar em conjunto com a família, né, e aí eu faço esse atendimento, tanto individual do paciente, como também o trabalho com as famílias, por quê? Porque a gente precisa entender uma questão. A pessoa que é assistida por mim na instituição e pelos outros profissionais, ela passa muito mais tempo com a sua família do que conosco. Então, a gente precisa trabalhar é, a nível de conscientizar essa família para que se estenda esse trabalho. Né? Ele precisa ser extramuro, para que aí a gente possa ter um desenvolvimento né, total, né, integral dessa pessoa com deficiência e para que ela seja também inclusa nessa sociedade.
0: Isso, você está todos os dias então? Isso. Segunda, a sexta.
3: No caso, eu estou lá na segunda, terça, hum. quinta e sexta. E aí eu faço esse trabalho, e aí salientando que lá na Pai Caruaru, né, a gente faz uma perspectiva de trabalho muito profissional tanto pela demanda. Como também porque a gente entende que o sujeito é um todo, é um integral, então não tem como a gente dividir, né, dividi-lo, uhum. porém a gente sabe da especificidade de cada um, mas o contexto de trabalho muito profissional nos dá, né, uma condição de perceber a criança ou a pessoa com deficiência, né, em seu aspecto completo, global. Então isso possibilita que a gente possa desenvolvê-lo cada vez mais com eficácia,
0: né, e com cientificidade. Taísa, vocês devem ter muitas histórias, né, e muitas histórias bonitas de, de, sei lá, crianças ou até jovens que chegaram lá e que é, tinham algum tipo de dificuldade, enfim, com as suas limitações, mas e aí depois da PAI a, a história muda, né, então vocês poderiam compartilhar conosco, assim, algum exemplo, alguma história para que o ouvinte cultura possa entender melhor e possa sentir também qual, como é o trabalho da PAI.
3: É, veja só, a gente tem várias histórias, realmente, assim, uhum. de superações. E aí, falando, né, no meu contexto, porém, não é, separando das demais, né, eu sempre estou em contato com, tanto com o setor da, da ordem da aprendizagem, da educação, como com o clínico. Então, assim, a gente percebe exemplos de crianças que antes, né, pela sua demanda, não aceitavam um toque, não aceitavam um abraço, não aceitavam estar próximo de outras pessoas, né, Famílias que não saem para casa casa dos do seus familiares, dos seus parentes. Por quê? Porque eu tenho medo. O que é que ele vai fazer lá? Ele não é acostumado. Outros que não saem na rua, né são, é, vivem realmente presos. Por quê? Porque eu não sei como é que eu vou dar conta. Dificuldade né? de socialização. Isso, justamente, de interação. E aí, a minha proposta, né, e a gente sempre está em dinâmica de trocas com os outros profissionais, é justamente isso. Antes de tudo, a gente precisa incluir essa pessoa na sociedade. E aí, a gente tem muitos exemplos. Né, de pessoas justamente assim, que conseguem interagir melhor, que conseguem se comunicar melhor, que conseguem ter essa rede de apoio na sociedade, a partir do momento que essas famílias se empoderaram conosco e, diante disso, é, muitos exemplos assim, de crianças que realmente, hoje, conseguem estar na escola, né, hoje, conseguem interagir com outras pessoas, hoje, conseguem estar distante dos seus... Parentes das suas famílias, por quê? Porque elas foram promovidas no sentido da autonomia, da independência. Então, são esses os exemplos, assim, justamente de interação com o meio
0: que a gente tem conseguido, né, e tem conquistado. E aí, eu pergunto a, a vocês, né, inclusive, sobre uma declaração do ministro da Educação recentemente. Ele pediu desculpas, né, após dizer que há crianças com. Mas ele falou, e aí ele disse que. A crianças com grau de deficiência em que é impossível a convivência Essa é a fala do ministro da educação do nosso país, o Milton Ribeiro Pediu desculpas após o ocorrido Porém eu gostaria de saber a opinião de vocês Inclusive que pela fala né, da Thaisa que acabou de dizer O quanto é importante socializar, colocar essas pessoas, essas crianças é, Inseridas na sociedade, então Thaisa é,
3: Eu penso que o ministro ele foi muito infeliz né, nesse seu comentário... Nesse seu discurso... E talvez... Penso que seja... é Um discurso empobrecido de conhecimento... Né... É, eu fiquei... Eu enquanto profissional... Eu enquanto pessoa... né, Que como a Erica bem colocou... A gente não consegue se dividir... Né... Eu enquanto pessoa que está ali... Com a pessoa com deficiência... Dia a dia... No cotidiano... Eu penso que foi um discurso infeliz, inapropriado E que realmente é um, Não somente um pedido de desculpas né? eu, eu penso que é necessário não só ele Como a sociedade no geral Repensar né, sua fala, repensar seu discurso E a gente entender que é possível Porque deficiência eu penso que todos nós temos né? Tanto é que A gente mudou, né, alterou A nomenclatura né, Que hoje não existe mais deficiente Hoje não existe mais portador com defici de deficiência né? Hoje existe uma pessoa com deficiência né? E ela não é somente isso, ela é mais que isso. E eu ainda concluo dizendo que todos nós temos deficiência, né? todos nós temos fragilidades, mas que por outro âmbito nós temos nossas potências e a gente precisa
0: reconhecer o outro assim. Pedagogicamente, é, analisando essa fala do ministro da Educação, Érica, qual a sua opinião? É, bom, <risos> eu não
4: retiro nada do que Thaisa disse, faço das palavras dela minha. E ainda hoje fiz um vídeo para um grupo de mães, né, é, do Amordal, do autismo, daqui de Caruaru, falando um pouco sobre isso, onde eu citei assim, é, um pouco parecido com o que ela falou. Nós, nós precisamos pensar nossa sociedade como um todo. Então, quando ele diz que a gente, que a pessoa com deficiência numa sala de ensino regular vai atrapalhar outras. É, a gente precisa ver como a nossa perca também Enquanto sociedade, enquanto profissionais Essas pessoas, elas têm muito a nos ensinar Elas são capazes de transformar a sociedade De uma forma que até hoje a gente talvez não conseguiu Então assim, a gente sabe o quanto o Brasil é rico Em legislação para pessoas com deficiência Na defesa dos seus direitos Porém na prática não acontece E a escola, ela dá esse suporte para a família Ela está pronta para dar esse suporte à pessoa é... Eu, eu penso dessa forma, quando a gente é, tirar uma pessoa com deficiência de uma sala de ensino regular, não muda as diferenças, porque todos nós somos diferentes, entendeu? Então, trazer uma pessoa com deficiência para a sala é trazer um aluno, um aluno com a sua limitação, e preparar os professores para receber, para acolher e para trabalhar com todos na sua individualidade. Como a gente já realiza esse trabalho na APAI, é que o ensino regular consiga fazer isso acontecer, mas precisa de um apoio de um governo que traz essa fala e que não nos ajuda em nada. Né? Então, como ela mesmo disse, um pedido de desculpa não muda. O que muda é realmente a prática, que é o que o nosso tema traz. É tempo de transformar, né? de trazer o conhecimento, é, fazer com que ele vire a ação. A gente já tem a noção, a gente já tem a ideia. O que a gente precisa é mudar... É, na nossa individualidade também. Eu fazendo minha parte, ela fazendo a dela, a sociedade fazendo e vendo o outro dessa forma, como essencial.
0: Muito bom. Natália Santos, que é advogada, inclusive, pode é. analisar juridicamente <risos> essa essa fala do ministro Natália. Elaine primeiro, que quando eu li a matéria,
2: não acreditei. assim Eu disse, não, tem alguma coisa aqui errada. Porque num país onde a gente tem a lei brasileira de inclusão, que o nome da lei é Lei Brasileira de Inclusão Um ministro Que é um agente público Se pronunciar dessa forma Eu me pergunto E por que é, Essa pessoa Fala uma coisa dessa se não tem conhecimento De lei, como Thaisa Disse, conhecimento de causa Zero não é Porque tem um capítulo da Lei Brasileira de Inclusão, que a gente chama de LBI Que fala só sobre a educação Sobre o direito a um cuidador sobre o direito Alguém que esteja acompanhando ali O desenvolvimento dele Então será que essa pessoa Está incluindo ou segregando né? Quando uhum. a gente vê um comentário desse Eu não vejo como inclusão Eu vejo como segregar E isso é muito preocupante Porque será que até os professores Como a Erika bem sabe Estão preparados para receber essas crianças Estão preparados para acompanhar Para ver o desenvolvimento a sociedade está preparada para acolher e a gente volta para o tema da semana, né? Porque conscientizar, conscientizar para a gente realmente ter empatia, para a gente saber acolher, para a gente saber como lidar. E é como Thaisa disse, todos nós temos nossas fragilidades, mas também temos as nossas potências. Então, por exemplo, existe uma mina da APAI Petrolina, uma, uma aluna de lá, que ela foi para as Paralimpíadas em Tóquio. E, assim, se eu for correr aqui, meu Deus do céu, né? Mas a gente consegue ver essa potência, ela se destacou. Então, o que é que a gente pode extrair de melhor? A gente tem também um evento das APAES que lá acontece de forma nacional, que é o a Nossa Arte, teatro, dança... E eu posso dizer a você com clareza que eu já cheguei a me emocionar vendo um, um teatro, vendo uma dança dos meninos. Então, assim, realmente essa fala do ministro, eu, até hoje eu não consigo, não consigo compreender. Ele pediu desculpas, mas a gente fica bem preocupado, né, de como será que está
0: acontecendo, como será que está tendo essa visão para a educação voltada para a pessoa com deficiência. A gente está conversando aqui no programa sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla com a Thaisa Rodrigues, psicóloga da PAI Caruaru, com Natália Santos, advogada e procuradora jurídica das APAES e com Érica Daiane Vélez, coordenadora pedagógica da paz A gente volta já.
1: Cultura
0: Entrevista. Reprise. Estamos apresentando Cultura
1: Entrevista. Reprise.
0: A gente está de volta aqui no Cultura Entrevista Hoje falando sobre a Semana Nacional Da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla A gente está recebendo aqui a Thaisa Rodrigues Psicóloga, Natália Santos Advogada e a Érica Daiane Vélez, pedagoga é Pedagoga também, né? Especialista em psicomotricidade isso. Isso? Confirma? <risos> o ouvinte de cultura vai poder participar por telefone, fazer pergunta 3721 ou 3722 pelo WhatsApp 981 na nossa página do Facebook Rádio Cultura do Nordeste no nosso canal do YouTube. O programa tem o um oferecimento de Sismuque regional seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Para atender os servidores e seus dependentes, fica na Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício Dinassal, fone 37236542 e Casa do Fogueteiro e Utilidades. Está com uma nova linha de produtos com concentração de pureza, detergente, amaciante, desinfetante, sabão líquido para roupa, essência de cheiro, soda cáustica, bicarbonato de sódio e muito mais, além de utensílios domésticos. Casa do Fogueteiro e Utilidades fica na Rua da Conceição, no centro da cidade. O WhatsApp é o 981787512 e o Instagram, arroba Casa do Fogueteiro. Tem ouvinte na linha. Alô, você do telefone, boa tarde.
5: Boa tarde, meu amor. E parabéns à Hadicultura, né? Que nós estamos aí ainda na, na, na labuta da Rádicultura. Parabéns hum. e parabéns também, Alain, pela. É, cada vez mais você tá melhorando cada vez melhorando não cada vez com coisa melhor para a gente obrigada
0: Beijo. socorro a gente Oi. agradece aos nossos entrevistados e às é, nossas é, entrevistadas
5: é, parabéns a todos aí veja eu sei que o não é muito da minha área não mas veja eu tô com 54 anos eu tenho uma de, a minha deficiência auditiva é desde dois anos foi água no ouvido infelizmente eu já fiz três cirurgias mas só que mesmo essas cirurgias, mesmo sendo feitas, tudo foi feito em Recife, mas não deu resultado, nenhuma deu resultado, porque o meu é crônico. Aí hoje, graças a Deus, depois de 12 anos lutando, foi que eu consegui o aparelho. Aí a minha sorte é o aparelho, e assim mesmo eu ainda boto do vivo, a voz. Sem o aparelho eu não sou ninguém mais eu não escuto, eu até tenho uma orelhinha de topogígio, porque às vezes quando você ia falar comigo, aí eu ficava botando assim, que era para poder entrar o som na minha orelha, entendeu? Aí, é, deficiência, é, para mim me incomoda, me incomodou muito, ainda hoje tem hora que quando a pilha acaba, eu tenho que usar aparelho, aí tem que ter as pilhas, tudinho, uhum. agora que perfeito, ninguém é, porque às vezes você já tem uma um deficiência física, mas tem outra deficiência que ninguém vê, não é verdade? É porque hoje está mais avançado. Mas, infelizmente, a saúde, ela, infelizmente, está ela indo mais para o não é verdade? Ainda bem que tem essas ondas essas coisas, esse pessoal que ajuda muito. Eu tenho, conheço muitas pessoas também que têm deficiência, mas que tem hoje um tratamento melhor, hoje está bem mais fácil, entendeu? No meu tempo, não. Eu fiz três cirurgias, mas, infelizmente... Hoje eu não sou ninguém sem meu aparelho, e parabéns para todos aí, viu? Eu não, eu não, 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 eu não, assim, eu não tenho muito o que reclamar não, depois do aparelho, entendeu? mas se, se eu aparelho hoje eu não sou mais ninguém não, infelizmente, é uma deficiência, né? Uhum. Mas não foi culpa mínima, eu fazer o quê, né? A gente vai levando até o dia que Deus quiser e escuta na cultura, né? E parabenizando uhum. também, por, pelas idades juntas. Tá
0: certo, Socorro. Obrigada, viu, um abraço pra você. A Socorro falou sobre o caso dela, né, e que ela precisou de um aparelho. Existem também é, outras pessoas que precisam de outros, de outros aparelhos, de, de, de algum tipo de, é, não sei, é, alguma atividade diferente, enfim. Isso tudo na APAI também, é, as crianças que chegam, os jovens que chegam, são orientados nisso, né? Isso, exatamente. É, a partir do momento que a pessoa é inserida na PAI, né, ela
3: começa a receber informações e conscientizações do que a demanda dela necessita, além do processo terapêutico, né, que são os atendimentos que ela tem semanais. Então tudo isso ela vai sendo orientada de acordo com é, a presença dela
0: nos atendimentos. Nós temos outro ouvinte? Boa tarde.
1: Boa tarde, Elaine. Com quem eu falo? E a Gretina, a vizinha. Jeová Dionísio? Isso, é tudo bem, Jeová? Tudo caminhando, querido, na paz de Deus, e parabenizando aí os entrevistados e a você, a frente da entrevista, viu?
0: Obrigada.
1: Pelo sucesso mesmo, e parabenizar aí por essa dedicação que as meninas aí têm, as, as pessoas com deficiência por eu lembrar o caso de tantos e tantos, e hoje em dia, como sociedade, infelizmente, existe um. um, um um tipo de preconceito. Eu não sei se ela se realmente concorda, né? Que a gente, como ser humano, eu acho que eu sempre digo que cada um de nós todos somos iguais. Diante de Deus, somos iguais, né? E quando realmente é, 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 aparece pessoas aí, como é no caso dela, se dedicar tanto a essas pessoas com deficiência, parabéns mesmo pelo sucesso, pelo trabalho, pelo desenvolvimento, porque realmente ela trata a, a, a cada um de nós que, como deficiente, né? E Deus nos abençoe e parabéns por tudo mesmo. Um abraço, Agora, mesmo assim.
0: Jeová. Muito obrigada. Parabenizando vocês também aqui. Ujurvá obrigada, também. obrigada. Tem outro ouvinte? Boa, Boa tarde. tarde.
1: Boa tarde, ouvintes da cultura do Nordeste. Boa tarde, minha príncipa Elaine Dias. Olá, Boa seu tarde.
0: Heriberto.
1: Boa tarde, esses anjos de que... Ah, ah, eu chamo um anjo porque a nossa deficiência precisa dos anjos deles para orientar a gente. Eu, por exemplo, tenho uma, uma nora minha que é psicóloga da PAI. Lá em Maribor, São Paulo, hum. é a Bru, Ela tem mais de 15 anos que trabalha com essas crianças e adolescentes, mas ela sempre no fim de semana ela leva uma criança para passar o fim de semana com ela. A criança é deficiente, é deficiente essa. É eu, quando eu quando morava lá, eu tinha uma, uma criança, que era a Yuri, e ela sempre com a mãe e o pai trabalhava, mas sempre de semana, para não ficar só, ela sempre ia para a minha casa lá, para a minha esposa tomar conta. Eu só queria que todo mundo tivesse uma capacidade e levasse uma criança dessa que não tem aquela aquela família que tem dinheiro, que tem alguma coisa para dar um passeio, porque parece que a mente dela desenvolve mais ainda quando você dá o um carinho e o um amor e a atenção porque nessas crianças tem muitas também crianças, que eu cheguei lá já na paz e eu vi criança que é é, rebelde, é é explosiva, ele é, não tem nada que aceite, mas você com um jeitinho, com aquele agate, com aquele amor no carinho ele termina a ah, amolecendo aquela aquela atitude de raiva que eles têm. Eu só queria agradecer a todos e que continuem com esse trabalho da paz, porque é uma, é uma grande é uma grande coisa que eu não tenho nem palavra para dizer é esse pessoal que toma da, conta dessas crianças deficientes eu sou deficiente visual mas que nem a Zeza quando ela falou agora eu me livro chococinho minha oita para ficar cego e surdo, eu acho que é o fim da minha vida uma boa tarde, que Deus abençoe todos e que continue com esse trabalho da paz, que é uma coisa maravilhosa, obrigado
0: Obrigada senhor Roberto. muito obrigada pela sua participação Ele falou aí sobre essa questão do, de pessoas que passam fim de semana com crianças Enfim, existem muitos casos de abandono é, de crianças com deficiência, gente? Sim, e na realidade
3: o que a gente ouve muito Muitas vezes são de companheiros né, e parceiros que deixam suas companheiras Quando descobrem que elas estão grávidas de pessoas com deficiência Nossa. São relatos que eu escuto constantemente Quando estou realizando o processo de triagem que é justamente o processo onde a gente vai conhecer inicialmente, através do meu olhar, né, da psicologia, um pouquinho da história da criança. Então, é muito constante né, esse tipo de relato, de abandono, principalmente de companheiros, né, quando descobrem que suas parceiros estão gestando alguém com deficiência. Nossa, que coisa triste, né, Thaisa? Exatamente. E a gente, algo que ele falou também, que... é o oposto disso, e é muito notório justamente isso, né? nós somos seres movidos por vínculo e afeto. né? Então, o que nos move, de certo modo, é isso. Né? E assim também acontece com a pessoa com a deficiência. Né? É muito nítido quando a gente vê uma família, né? uma comunidade que se empenha né? e se disponibiliza a estar com essa pessoa com a deficiência. né? O avanço dela, tanto clínico como pedagógico, enfim, no contexto geral, é notório. E, ao contrário, acontece também quando ela é desprovida desse afeto, desse vínculo. e se torna muito desafiador e muito difícil para a gente, enquanto profissional, para poder evoluir essa
0: pessoa. Temos outro ouvinte na linha? Boa tarde.
6: Boa tarde, essa menina. Oi, Nininha, tudo <risos> bom? Boa tarde, pra outra, essa outra menina que está aí. Olha, eu também gosto desse programa, porque a gente, às vezes, aprende, às vezes, a gente diz a nossa opinião e, às vezes, a gente... É... Aprende com os outros, aprende com, com os entrevistados, as coisas que a gente não sabe, ou, ou sabe já esqueceu, né? Olha...
0: Que lindo, é... Nininha. ó oh? Que lindo isso.
6: É. Às vezes a gente sabe das coisas e esquece, né? Sim. Eu mesmo, a, a, eu, eu sei que eu sou uma deficiente, porque eu vejo uma coisa. Quando a pessoa passa de 70 anos, se torna, já é uma, uma deficiência. Porque é uma deficiência que vai, fazendo, que vai aumentando cada dia que passa. Porque até eu completar 60 anos, 65, até 60 anos eu até dirigi carro. Eu viajava para a região de Janeiro, São Paulo sozinha, pegava o um avião e ia me embora. E agora? Não posso ir nem em São Caetano. Então eu me tornei uma pessoa deficiente. Então as pessoas devem tratar muito bem seus idosos, sabe por quê? Porque eles são de criança, eles, eles ficam deficientes. Eu, graças a Deus até agora eu tenho saúde. Agora eu estou com gripe, mas essa gripe sabe o que é? Isso, isso, já, já vem desse negócio que está que é acontecendo por aí, que é uma cepa, não sei o que danado é, que está dando no povo. Aqui na minha casa, na minha rua, muita gente ficou com essa gripe. Me, meus netos ficou, eu fiquei. Eu acho que já é uma vinheta dessa, dessa Covid-19, as cepas dela, não sei o que danado é. Olha. Mas a pessoa, quando fica idoso, já é um deficiente. Porque olha, não pode andar só. Nem todas as comidas podem comer, eu mesmo nem tenho diabetes, nem de problema de audição, nem tenho problema de falar, fala até demais, não era para falar tanto. Mas falar, fala até demais. Eu, eu escuto, minha vista é, não é muito boa, mas quando eu era jovem era boa. Mas lá vai, fiquei com catarata, tive que operar, e tem glaucoma, essas novelas todas. Então já se torna uma pessoa deficiente, não pode sair só, não pode fazer nada. Até, até quando quer tomar uma decisão em casa, a, as pessoas não, não acreditam muito nas pessoas, a pessoa se torna uma pessoa assim, sem credibilidade, entendeu? E, e muita credibilidade, né? Porque a pessoa está velha, quem velho não sabe mais de nada, quem velho não pode fazer mais nada, então se torna uma pessoa deficiente. Então eu acho que tanto uma criança como um idoso deve ser tratado bem, sabe por quê? Porque a coisa pior do mundo é a gente ser. Pelos estranhos, não. Você tem uma criança, vai para a escola, os coleguinhas mexem com ela, ou a professora, ou qualquer pessoa elas ficam com desgosto. Mas se for o pai e a mãe, as pessoas... Aí a, a desgosto ainda é um milhão de vezes maior. É, então o pai e a mãe, quando tiver uma criança com deficiência, deve amar ela mais do que, do que as perfeitas, porque as perfeitas vai ter um futuro. Vai saber se virar na vida. Vai, vai ter, vai ter é, autonomia. E uma criança que tem problema não vai ter essa aut autonomia toda. Então o pai e a mãe devem estar... Tá, tudo de bom aquela criança, todo o amor, todo carinho, todo respeito, e fazer o máximo para ela ter uma, uma vida, ter uma sobrevida maravilhosa, né? Porque eu vou dizer uma coisa, vai ter sobrevida, mas criança tem futuro. Você trata uma criança mesmo com defeito, você sabendo lidar com ela, ela vai ser uma pessoa quase normal, entendeu? Então a pessoa que fica, tem filho, eu, eu, eu não gosto de pai e mãe, que só quer filho bonito, para ele se orgulhar, filho inteligente, não. Eu acho que um filho, ele pode ser. Até, até, até burro, não sabendo de nada. Tem o que ir atrasado. Mas a mãe e o pai dando muita mãe, cuidando direitinho, ele pode desenvolver e mostrar de ser uma pessoa que tem autonomia. Então eu acho assim, que eu eu valor a essa menina que está cuidando desses desse meninos assim, que isso é maravilhoso. Do mesmo, mesmo jeito eu digo às pessoas que cuidam de idoso, olha, cuide bem cuidado, sabe por quê? Porque eles também se tornam uma pessoa deficiente e às vezes a pessoa não tem não tem nem, não tem autonomia mais com nada nem com dinheiro se você for rica ou rico um senhor um idoso rico ou rica nem no dinheiro dele ele não manda entendeu então não pode fazer nada é uma pessoa completamente deficiente então tem que ser bem cuidado bem tratado entendeu deve 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 ter, Passear, se divertir, tudinho. Porque eles não têm mais como se virar. Porque eles não têm mais autonomia nem sobre si mesma. Então, muito obrigado por essa, esse, esse programa, assim. Esse, esse programa, assim, ajuda as pessoas, entendeu? Faz as pessoas compreender as coisas. Faz as pessoas se lembrar daquilo que já esqueceu. É maravilhoso. Eu mesmo estudei tanto, estudei tanto. Um bocado de coisa, eu não quero mais nem me lembrar. Eu sei de tudo, mas eu faço questão de não lembrar. Para poder não ficar exigido da vida o que ela não pode
0: mais me dar. Tchau, um abraço para vocês, tudinho. Tchau, Nininha. Boa tarde. boa tarde. Melhoras para você, viu? Se cuide. Então, ela trouxe aí uma questão muito importante, que é a questão da terceira idade também, né? Um desabafo também que a Nininha traz. Aí.
3: Justamente. E aí a gente precisa entender que todo ser humano ele precisa ser escutado, né? ele precisa ser, ser repensado e precisa ser percebido na sua singularidade. E aí também não acontece diferente na pessoa com deficiência.
4: É, um ponto bem importante que a ouvinte trouxe também foi a questão da autonomia, né? De ver o outro com a sua limitação, mas não... É, dar todo o suporte, dar todo o apoio e incentivar, estimular, desde cedo, precocemente, para que não, é, ao longo da vida, ele consiga desenvolver essa autonomia, como é esse trabalho que a gente já realiza, né? fim de desenvolver... É, Durante as fases da vida Isso, a capacidade né, De se tornar aquela pessoa Para realizar suas tarefas diárias Suas atividades, a questão É escolar, principalmente né, De ir de à escola de, de estar ali junto Então foi, foi algo que ela trouxe assim, Que é bem importante mesmo A gente lembrar, ver o outro na sua limitação Mas dar suporte E, e fazer Estimular né, essa autonomia
0: nós temos mensagem de voz, chegou mensagem de voz, o um ouvinte que se chama Ademir. Boa tarde, Ademir.
7: Olá, Elaine, todos que fazem a Rádio Cultura, boa tarde. Sou o Ademir, da Vila Serrote dos Bois. Parabenizar aí o pessoal da APAI, né? De forma, assim, bem mais especial é, para mim, é, Elaine. Eu tenho um filho com síndrome de Down, inclusive ele nasceu na semana na comemoração da síndrome de Down... Né? E ...lá em março... ...e tem sido uma bênção... É, ...na minha vida... É, ...esse filho... ...e eu vou correr com certeza atrás... ...de tudo o que for necessário... ...para o desenvolvimento dele... ...e é, ser inserido... ...na sociedade também... ...lamentavelmente... Né, a, ...a colocação do nosso... ...ministro da, da educação... ...ficamos uma pilha com isso daí... ...e hoje... Somos mais é, sensíveis a esta causa, a esse projeto, a essa é, é, entidade que tem feito um trabalho lindo e a gente vai estar tá sempre acompanhando em, em busca das informações, daquilo que for necessário, não só para o meu filho, mas com tant, tantas outras crianças portadoras de algum tipo de deficiência que possam precisar da nossa ajuda também. Um beijo no coração de todos, boa tarde.
0: Boa tarde, Ademir. É o exemplo do, do Ademir, que é pai de uma criança com síndrome de Down.
2: E a gente queria dizer, Ademir, que essa luta não é só dele, nem da família dele, não.
0: Essa luta é nossa. Nós lutamos por isso. Tem mais mensagens aqui. O ouvinte Carlinhos, ele diz, eu tenho um irmão que tem problemas mentais. Passou um tempo, a gente nunca procurou uma ajuda, um auxílio que pudesse. Há pouco tempo... Acho que a minha... Ele não disse quem foi que faleceu... Mas disse que alguém faleceu... E todos os irmãos são casados... Simplificando... Como eu posso ajudá-lo? A quem eu procuro? Já que ele tem esse tipo de deficiência mental... Quem eu devo procurar? Acho que era a pessoa que cuidava né, do, do irmão dele... Veio a falecer... Aí ele pergunta quem, quem ele deve procurar... É, ele pode procurar né, o postinho de saúde... Né, que cobre a área da
3: casa dele... De próximo... Enfim... E informar né, essa problemática... Por quê? Porque a gente precisa entender né, qual é a demanda exatamente, qual é o diagnóstico, para que essa pessoa possa ser encaminhada para o um serviço correto e receber também essa assistência de forma coerente e correta.
0: Aqui tem o Anderson José dizendo boa tarde, Aline, para você e todos da rádio. Quem está acompanhando no São João da Escócia... É Adeilson, há 63 anos... Rádio Cultura FM... Muito bem, Adeilson... Aqui tem Boa Tarde... Meu nome é Camila... Gostaria de saber como as APAES em Pernambuco... Estão se organizando para retomar as atividades de forma presencial? Então... É, essa volta... Ela está acontecendo... Né, muito
2: cuidadosamente... Aos poucos... Por exemplo... A Pai Caruaru... Já está né, voltando, mas assim, distanciamento. Os dias estão sendo divididos para não ter aglomeração. Mas, no geral, as apas já estão voltando com os atendimentos. Algumas nem conseguiram parar, né? Porque, assim, tem essa questão para não atrasar o desenvolvimento. Então, em alguns casos, era
0: impossível parar. Temos outra mensagem de voz. É o Louro da Malhada. Boa
1: tarde, Louro. Boa tarde, minha querida. Aqui é o Louro da Malhada. Parabéns. Pelo programa, né? Por essa rádio maravilhosa, maravilhosa Rádio Cultura 96.5, a mais ouvida de Caruaru, né? É uma rádio familiar. E vocês estão todos de parabéns aquele forte abraço. E todos os dias eu estou na escuta aí com vocês, valeu? Um abraço, o Louro da nada fica todo na paz. Um abraço a todos.
0: Um abraço, Louro. Ele mandou outro áudio. Será que é uma pergunta? Só isso. Ah, tá certo. Tem um, um outro. Sandro. Pronto. Deixa eu trazer aqui a Jéssica, que diz, qual a sensação em trabalhar com pessoas com deficiência e seus familiares? Érica. é gratificante demais, né, é um crescimento é,
4: que acontece, assim, todos os dias a gente aprende, como eu já trouxe nas minhas palavras anteriormente, a gente consegue aprender mais com eles do que mesmo ensinar, né, de, algum, de uma forma assim, é, então, estar junto, estar próximo e poder colaborar de alguma forma com o crescimento dessa pessoa, com o desenvolvimento dela, a partir do momento que eu estou ali e recebo os meus alunos diariamente e sei que aquilo que para a gente parece tão simples para eles são tão, é tão grande, sabe? Tão, tão simbólico, tão importante, indispensável, é, faz com que, enquanto profissional eu também cresça, eu também tenha mais amor... coloque mais amor naquilo que eu vou fazer... porque eu sei o quanto para eles aquilo é significativo... Né? e quando a família trabalha junto com a escola... falando enquanto pedagoga... quando a família trabalha junto com a escola... quando a família busca saber o desenvolvimento... É, da pessoa com deficiência... quando a família está junto ali... para dar suporte nas atividades que eles vão realizar em casa... Né, dando continuidade ao que aconteceu em sala de aula. Então, esse trabalho ele vai ter mais sucesso. Então, é mais prazeroso ainda para mim, para os próprios alunos, quando tem esse suporte. Então, a gente trabalha dessa, trabalhando dessa forma, é, a gente sabe que vai ser bem mais prazeroso, gratificante e que lá na frente a gente vai ver um
2: mundo de resultados que antes para a gente parecia impossível. Natália, como é trabalhar? Elayne, eu consigo unir coisas que eu amo. Por exemplo, o direito previdenciário, o terceiro setor. E assim, quando eu faço o requerimento de um benefício e a gente consegue essa concessão e vai dar a notícia que você vê aquela família se emocionar, que vai conseguir comprar um leite que é muito caro e não conseguiu na rede pública. Ou quando a gente... ...judicialmente consegue a concessão de um remédio que a família não consegue... ...de um leite que é caro. Então, assim, a gente consegue, muitas vezes, dar qualidade de vida. Né? A gente consegue transformar a vida das pessoas. E é isso que move, né? É você ser um agente transformador. É né? você saber, ah, aquela pessoa vai conseguir comprar as fraldas do filho... ...aquela pessoa vai conseguir dar uma alimentação melhor como o caso de, de um, uma situação que eu acompanhei, que a criança só gostava de frutas cítricas que não são tão baratas e aí você conseguir a concessão de um benefício e a mãe diz eu vou comprar o morango do meu filho né, isso é gratificante pra gente sem dúvida, e Thaísa? É, ao mesmo
3: passo que é gratificante, é desafiador né? eu costumo dizer que cada dia a gente trava uma batalha né? e principalmente nesse movimento apaiano né, que sobrevive né, de doações, que sobrevive de projetos. Então, ao passo que a gente está buscando uma melhoria no nosso, nos nossos atendimentos, a gente tá, muito mais está buscando uma melhoria né, na vida de alguém. E é justamente isso. É, é gratificante é, no entorno de se dizer que eu, eu consigo né, ampliar o olhar dessa família, né, eu consigo ampliar o, o olhar dessa pessoa, eu consigo fazer com que as pessoas tenham outro uma outra roupagem, uma outra consciência do que a pessoa com deficiência. Então, assim, no, no meu caso, né, enquanto psicóloga, nessa área comportamental, né, o fato de eu ver a criança interagindo com outras pessoas, que talvez ela não aceitasse antes, eu consegui dar um abraço nessa criança, né? eu consegui que ela me aceite de alguma forma. Os vínculos que a gente constrói com essas crianças, né, com essas pessoas com deficiência, onde elas se sentem notadas e reconhecidas... Né? Isso justamente é o que faz sentido Na nossa prática e na nossa ação enquanto profissional E Jéssica
0: diz aqui Que Deus abençoe vocês, sempre muita fé e força Obrigada Amém. Ah, José Alexandre diz Boa tarde, estou em Bom Jardim, Pernambuco Acompanhando, muito obrigada Aqui tem a Iracy Diz de uma cidade de Pernambuco Também está acompanhando E o Louro ainda fala aqui também no Facebook é, Boa tarde, minhas queridas Parabéns pelo programa Estou na escuta tem também aqui no nosso YouTube, tem a Pai de Palmares que está acompanhando. O pessoal disse, a Pai Palmares, presente. Uhum. Tem uma Deilson Ribeiro também no YouTube. Tem a Vasti Lima da Silva Santana dizendo, a Pai Caruaru parabeniza o evento e suas representantes. A Vasti que é fisioterapeuta né? e trabalha aqui em Caruaru. Isso, a Vasti tem uma
3: história né, de, de a Pai grandiosa né? e a gente aprende muito com ela. E o que eu acho interessante também dela é que ela busca esse retorno também nosso, né? Por mais que ela tenha uma história, por mais que ela tenha uma experiência, mas além de agregar, né, ela sempre está buscando, né, se referenciar também através daquilo que a gente tem para ofertar e ela com certeza tem muitas histórias, né, em tantas vidas. Né, de pessoas que ainda se encontram no movimento apaiano e de outras que, de alguma forma, né, deram conta de, de, se, de, de se promover né, e de dar conta da sua vida.
0: Aqui é, tem o José que diz, Sou José, boa tarde a todos. Em consideração à fala da Nini em relação às pessoas idosas, existe algum trabalho desenvolvido pela PAI voltado às pessoas idosas com deficiências? Obrigado. É, a gente tem né, algumas pessoas mais
3: idosas Infelizmente, devido à pandemia, esses que, que têm uma idade mais avançada não estão participando né, de maneira mais aguçada como faziam, mas a gente também tem
0: esse olhar para a questão do envelhecimento né, no contexto de APAI. Programação da Semana da Pessoa com Deficiência aqui em Caruaru, como é que está?
3: Então, ela está recheada de palestras, de informativos, mesas redondas, né? Momentos de diversão, de ludicidade, né? Com a própria pessoa com deficiência. E aí a gente tem. É, algo muito bacana que a gente conseguiu esse ano também foi colocar pessoas com deficiência que são representadas né, na nossa sociedade para estarem juntamente com as pessoas com deficiência da, da APAE, né, os APAIanos e também suas famílias né, para trocar essa experiência. Então a gente tem desde a mesa redonda, desde informativos até momentos de desconstração e diversão para essas
0: é, pessoas que são assistidas por nós. Aqui em Caruaru, acontecendo tudo à tarde. Isso, justamente, a partir das duas horas da tarde. Aí, todas as famílias e é, apaianos são Estão convidados. Estão convidados, exatamente. A sociedade, de uma maneira geral, tem como é, participar? Devido à pandemia,
3: né, a gente não vai poder abrir para o público em geral. Porém, né quem tiver o interesse, quem é, a gente divulgou nas páginas, nas redes sociais, né quem tiver o interesse de participar de alguma das atividades propostas, né? Pode procurar a direção ou entrar em contato, né? Nós temos todos os contatos nas redes sociais e aí é, falando com a direção, né? Lá na recepção, podem também
0: participar. Vocês, para quem quer ajudar, pai, quem quer ser voluntário também, o que é que deve ser feito? A gente gosta muito de falar sobre a campanha do
2: APA Energia, né? E aí quem quer ser doador, basta se inscrever. E a partir do valor de R$ 7,00, vem na sua conta de energia. E a, a, as minas... Isso da com APAI... a companhia energética. E Você Isso. faz diretamente com a
0: companhia energética. Isso.
2: Nós temos também o call center, que eu posso até pegar o número aqui. E diretamente com a APA as minas podem explicar melhor. É como voluntário
4: para estar lá dando suporte direto para né, as pessoas é, primeiramente você vê a, de que forma você quer colaborar né que possa estar tá dando esse suporte e procurar a direção para ver essa questão de <coughs> De disponibilidade, né, Thais? Do espaço para receber o voluntário, de que forma ele pode estar tá trabalhando lá, seja com as
3: pessoas com de deficiência ou com os seus responsáveis. Isso, Isso. nos visite, né? A partir da uhum. visita você vai entender realmente como é que acontece, né? O trabalho, o movimento apaiano, da e daí você apresentar em suas potências, né, o que é que você pode contribuir conosco. Isso, qualquer área. Isso, exatamente. E aí, justamente, a partir dessa conversa com a direção, você vai ver se você se encaixa, né, nesse aspecto aí de voluntariado. Por quê? A gente precisa lembrar que um trabalho voluntariado, ele tem que ser sistemático, né, ele não pode ser somente pontual. Então, se eu me comprometo... Só é quando eu
0: tô com vontade, por exemplo, Exatamente. Né? eu vou me eu vou ter que realmente... Exatamente, precisa ser algo constante, cumprir, né, uma continuidade. Isso não começa, depois não termina. E cria expectativa
2: e é nos atendidos, né? Ele cria uhum. uma expectativa, ficam esperando o dia, né? Então tem que ser realmente comprometimento.
0: Uhum com relação à doação na APAI Caruaru, existe possibilidade de doar diretamente a uma APAI específica?
3: Sim, nas nossas redes sociais, né, falando da APAI Caruaru, é, tem, temos todos esses dados né, informativos. E aí também você pode estar tá entrando em contato e aí sinalizando seu desejo de doação e diante disso você será informado como proceder. Mas aí quais são as formas? É depósito, depósito pix, né? Agora a gente uhum. tá tendo na plataforma do pix, né, transferências, enfim, né, de acordo com a sua possibilidade, né, vai se enquadrar um modo de você
0: fazer essa doação. Tem algum número de WhatsApp também para que quem quiser conversar, perguntar, interagir, é assim, um momento. Pronto.
2: Enquanto enquanto ela é, olha o número do WhatsApp, para o usuário se cadastrar no APAI Energia, uhum. né? E aí, com o valor que, que melhor couber no bolso, o número do call center é 0800-722-2723. E aí, o usuário, a partir de 7 reais, o valor que, que melhor couber no bolso dele, ele pode fazer essa doação que vai ser mensal e que vai vir diretamente na conta de energia. E
0: aí, vai, vai para todas as APAIs de Pernambuco, assim? Vai para a APAI
2: da localidade da pessoa ah. ou
0: para a APA que ela indicar. Entendi.
2: E aí o número do WhatsApp
3: da Pai Caruaru, para que você possa entrar em contato, para pedir alguma informação, a orientação é o 819-9900-1254.
0: 99900-1254. Isso. Pronto, maravilha. Gostaria de agradecê-las pela participação aqui no programa, parabenizar também pelo trabalho que vocês fazem, tão importante e pela semana também que chama a atenção da sociedade que discute que traz para a imprensa também é, é, esse assunto que deve ser levado para todo mundo e o tema desse ano é né, como vocês falaram, é tempo de transformar conhecimento em ação e é isso que vocês estão fazendo, parabéns, muito obrigada Érica, é um prazer tê-la aqui, obrigada Eu que agradeço pelo convite né, e convido mais uma vez a todos
4: os ouvintes e quem puder também repassar para um vizinho, um amigo, para acompanhar a programação, é, a programação online, como já foi dito, da Pai Brasil, com palestras, debates importantíssimos, indispensáveis, para que a gente consiga entender melhor sobre os direitos dessas pessoas e também consiga ofertar né, ela, a elas uma melhor vivência em sociedade. Né? Também, se você tiver pessoas com deficiência em casa, saber de que forma você pode ajudar e mudar a vida daquela pessoa. Nunca é tarde. Em nome da Federação das APAES, gostaria de parabenizar a Rádio pelos seus 63 anos. Né? Muito obrigada, e, em nome da direção
0: aqui. E agradeço pelo
2: convite, tá? Muito obrigada. Obrigada, Natália. Obrigada, Elaine. Também queria parabenizar a rádio, né, que vai estar tá completando 63 anos. É um prazer Obrigada. e a gente está sempre à disposição. Obrigada. Obrigada, Thaís.
3: Obrigada né e também, mesmo sendo redundante, né, mas reafirmar é. também o nosso compromisso né, com a Rádio Cultura, porque ela tem sido né, canal de acesso de informação para as pessoas né, diante de tantas demandas e da realidade que a gente vivencia.
0: Muito obrigada, Thaisa Rodrigues, Natália Santos e Erika Daiane Vélez. Nossas entrevistadas de hoje, falando sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A gente agradece a você, ouvinte Cultura, pela audiência, pela companhia. Tivemos os trabalhos técnicos de Sandro Rodrigues. Um grande abraço e a gente se encontra amanhã. Até
6: lá. Você ouviu Cultura Entrevista com Elaine Dias.